0: Tomamos hoje a rubrica Navegar pelo Espaço, voltamos a ter como colaborador Fernando Góis, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Ora, muito boa tarde, caros ouvintes, bem-vindos a este programa.
0: O tema principal de hoje tem a ver com apófis. Um asteroide que uh, é tido como o maior inimigo da Terra. Quer explicar-se isto?
1: Apophis é de facto um asteroide. Aliás, a designação normal é Apophis, mas o primeiro nome de código, porque fui descoberto em 19 de Junho de 2004, tem uma designação em código de 99942. Entretanto, o seu nome. O seu nome é como nós já sabemos, é chamado um astróide, é um, um astróide muito perigoso e então eh, os astrónomos passaram a dar-lhe uma designação condizente com a respectiva trajetória e aquilo que representa para nós. Uhum. Passaram a designá-lo de Apophis. O que, é que isto significa? É primeiro nome de origem Apep, que é uma divindade egípcia demoníaca, que representava as desgraças e a destruição. Sim, o caos. Apófis é o nome grego de Apep. Portanto, em vez de ser Apep, é grego. A tradição grega e a mitologia dele lhe o nome de Apófis.
0: Apófis passa periodicamente?
1: Ele, neste momento, em 6 de março, passou próximo de nós, foi muito monitorizado, mas a verdade é que em 2004, quando foi primeiramente observado pelos astrónomos, aí provocou um alerta enorme porque a sua trajetória aproximava-se demasiado da Terra apesar de ser assim, vamos lá ver um bocadinho distante daquilo que se pensaria poder representar a perigosidade mas a verdade é que, observar um pormenor é que cada vez mais o objeto, o astro tem tendência para se aproximar da Terra ora, foi o alerta máximo e a sua monitorização permanentemente a partir daí a verdade é que colocaram então numa escala, porque todos os objetos que passam, passam próximo de nós, que são monitorizados permanentemente, numa, estão numa escala chamada a Escala de Turim, onde os astrónomos se reuniram e nesse Congresso de Astronomia resultaram em eh, elaborar uma escala de 0 a 10. E então o 0 representa... Vamos lá ver a cor verde. A cor verde significa que não tem qualquer influência para nós estarmos estarmos a seguir esse objeto. Mas o 1 já representa uma escala de seguimento permanente. Não vá a sua trajetória alterar-se e resultar um dia mais tarde, num ano qualquer que a gente não sabe, em algum impacto. Ele foi logo colocado na escala de 2. Hoje está na escala de 1. Porque... A partir de 2013, fizeram uma alteração. Em vez de dois, passou para um. Porquê? Porque agora foi confirmado, novamente, agora no dia 6 de março, que essa perigosidade não não tem o alcance que se previa ter. maior problema é a previsão de 2029 e 2036 e até 2068. E porquê? Vamos ver, então, as perspectivas e as previsões. O objeto era permanentemente seguido através do, do observatório de Arecibo. Hum. Arecibo sim. foi completamente, foi completamente sim. destruído e agora está a ser seguido por outras, uh, outros instrumentos, outros equipamentos. É o caso do Goldstone Deep Space, que é uma antena de 70 metros, pelo telescópio Green Bank, na Virgínia. E ainda, mais recentemente, através da sonda NeoEyes. E então, o que é que acontece? Acontece que, de seguindo de seguido ultimamente, por, esta, por estes equipamentos, perspectivou-se alguns algumas, eh, cenários para 2029, 2036 e 2068. A verdade é que, em 2029, previa-se, previa-se hum. não se prevê, previa-se pelas medições anteriores que ele passasse entre a Terra e a Lua representando alto perigo para a Lua e para Para a Terra terra, mas principalmente para a Terra porque a Lua não tem habitantes como é normal
0: Mas o o impacto na Lua poderia também ter influência ou teria com certeza na Terra, não
1: é? Exatamente, teríamos alguns impactos aqui em baixo também A verdade é que essa, essa distância é muito perto muito próxima e representa um perigo extremo O que é que acontece? Acontece que Eh, Fizeram estas medições, foram todas revistas e então já em 2029 prevê-se que não seja esta a a trajetória, mas sim uma mais próxima. Essa mais próxima, como agora o caso em 6 de março, passou a 10 milhões de quilómetros e não a 31 mil que é uma como diferença enorme. Disto,
0: pois. O que quer dizer que, digamos, a trajetória também não é constante, ou não pode ser é, tida como é um constante.
1: É um facto, e era esse pormenor aqui que o evocar. As trajetórias, medidas permanentemente, têm, eles têm reparado de uma forma mais próxima e mais promondrizada que ela tem algumas oscilações. E essas oscilações são derivadas de, também de uma outra vertente, uma outra componente, que é a radiação solar. Hum. A radiação solar, eles muito muita radiação solar, e depois esse, os fotões e essa radiação é projetada novamente para o espaço. Mas essa dinâmica de receber, receber e projetar causa alguns impulsos na aceleração do, do... objeto, do Sim. astro.
0: Portanto, altera-lhe a trajetória. Ora bem, tem influência.
1: Esta trajetória tem mudanças e, tendo mudanças, a a perspectiva futura é de que, já em 2036, que era mais perigosa ainda, também não seja aquela que se prevê. Depois, a previsão de 2068 é que já será então aquela que será novamente mais perigosa perante Tanta, um, tanta aceleração e desaceleração nos objetos e na sua elipse que ela descreve à volta da Terra.
0: Só uma questão, geralmente a Terra recebe impacto de asteroides? Ora, é,
1: uh, é isso mesmo. Constantemente. É, é que, de vez em quando, só que esses impactos e esses asteroides, não, não podemos chamar asteroides, são... Um, pequeninos fragmentos fragmentos de objetos que passam próximo de nós e que algumas vezes se se desintegram e pode representar a tal perigosidade que nós estamos aqui a referenciar para este objeto.
0: Uma referência ainda à contribuição das mulheres na ciência do espaço e a contribuição da mulher portuguesa em particular. Talvez possamos associar este tema ao facto de recentemente ter assinalado o Dia da Mulher.
1: Sem dúvida. Nós aqui estamos, aqui estamos à posteriori, não podemos fazer nenhuma, nenhuma uh, sessão de gravação anteriores, Antes. deixei reservei para este momento falar um pouquinho sobre isso e é sempre um pouco oportuno falar. Porque hoje, quando se fala nas mulheres no espaço, É preciso não esquecer que já passaram mulheres no espaço até este momento atual na Estação Internacional e nas visitas ao mesmo espaço, sem ser na Estação Internacional, já passaram 65 mulheres a navegar no espaço. Ora, isto é significativo. Depois, relativamente à questão da própria mulher portuguesa. Portanto, a maioria, todos nós sabemos, a NASA tem até o cuidado de receber, a NASA e a ESA, de receber todas as mulheres e todos os homens em igualdade de circunstâncias a nível mundial. É. Portanto, representa muitas nações. No momento Sim, atual, é. essas 65 mulheres são muitas nações, não é só da América. E ainda bem. Quanto à mulher portuguesa, nós podemos pensar... Temos, Não. Para aí, temos para aí uma ou duas. Não. Não. Temos cinco mulheres portuguesas. E eu vou referenciar, porque isto é extremamente Sim. importante, até agora o caminho de algumas delas uh-huh. e as missões. Uh-huh. Nós temos, por exemplo, a primeira mulher que trabalhou na astronomia e propriamente em missões do espaço é a nossa amiga Teresa Lago. Uh-huh. Teresa Lago foi a responsável pela União Astronómica Internacional. Uh-huh a maior comunidade de astrónomos mundial.
0: Pela criação dessa comunidade. Teve uns
1: anos à frente desta desta entidade, que é significativo e representou muito para nós a a nível nacional. Depois temos, então, aqui algumas mulheres que atualmente já estão próximos de de, de projetos e e trabalhos ligados ao espaço. Por exemplo, temos a Ana Pires, uma mulher de 38 anos, do Norte que tem o curso de astronauta, é engenheira de geossciências e entrou no projeto Possum, hum. que liderava todos a formação dos astronautas. Portanto, é extremamente importante este caso. Temos uma uh, jovem, a Catarina Oliveira, 36 hum. anos, que tem, no momento atual, a seu cargo, um projeto muito importante que é o projeto do telescópio Web. James Webb, que vai ser lançado em 31 de outubro próximo e que vai liderar a nível, uh, a nível uh, internacional a uh, observação das estrelas da nossa galáxia. Mas como? Através do, 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 do telescópio James Webb, que é o mais avançado que até agora vai surgir. Isto é um dos trabalhos mais importantes a nível do espaço. Depois temos uma astrobióloga, que é a Zita Martins, que também é muito jovem, tem 38 anos e que vai entrar num projeto de Ariel uh, próximo, uma outra uh, Flor Bela Costa, 32 anos que entrou no projeto atual que, do Perseverance. Hum. o Perseverance que, que, que está agora no agora
0: de Marte neste
1: momento está a deslocar-se o início da deslocação em Marte para os seus estudos e, enfim, e, e pesquisas e uma coisa é esta, ela é responsável pela f- forma como há de ser conduzido o helicóptero uhum. ao drone. Ora, isto representa muito, muito para nós num projeto que é Marte, que no momento atual é o mais importante de todos. Uhum. Cinco mulheres. para dar uma ideia de que cinco mulheres, Teresa Lago, Catarina Oliveira, Zita Martins, Florola Costa e Ana Pires, cinco mulheres, mas existem outras mais, só que Sim. estão em, Na lugar, em lugares em lugares de retaguarda e não do topo é muito importante para Portugal. É um grande orgulho para Portugal ter estas mulheres à sua frente.
0: Fernando Góes, vamos fazer uma alusão a uma pergunta que aqui deixamos na passada emissão do Navegar pelo Espaço. A pergunta era qual a duração do dia no planeta Júpiter?
1: Ora bem, temos a resposta de um jovem, João Gonçalves, estudante, e que deu a resposta certa, 9 horas e 56 minutos. Portanto este jovem pode, em qualquer momento, solicitar uma das nossas aí, uma das nossas atividades. A verdade é que elas estão nos Será num momento oportuno. Temos claro. aqui já uma série de pessoas que já responderam e que ficam a aguardar o momento oportuno.
0: Quando arrancarem as atividades Exatamente. em campo, serão, com certeza, convidadas a participar nelas. Exatamente. Uma pergunta para deixar aqui no ar, para ser respondida pelos nossos ouvintes. Ora, só. a próxima
1: pergunta... É muito engraçada, mas penso que também qualquer jovem vai lá lá, buscá-la facilmente. Mas a pergunta é, como se designa a maior cratera da Lua? Elas são centenas de crateras, uhum. o qual será a maior? A maior até fica um bocadinho desviada da nossa visão quando olhamos para Sim. a Lua, mas está lá. É uma cratera que tem 225 km de diâmetro.
0: Fica essa nota que ajudará na busca por uma resposta correta a esta pergunta, que pode ser enviada para a Associação Ora bem, de exatamente. Astronomia.
1: Esta pergunta pode ser enviada para, através do Facebook para o, para o nosso contacto, toda a gente sabe. ou então para o nosso e-mail. O e-mail, eu repito sempre, A-A-M arroba astronomiamadeira.pt
0: Fica o convite, Fernando Góis, voltaremos a falar em breve. Muito Muito obrigada. Muito obrigado, até à próxima, caros ouvintes. (SILENCIO)